0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы, а никто иной, находитесь на канале Lucky Strike Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Лемон. Алексей сегодня у нас тематический эфир который посвящен очень сложной но от этого не менее интересной теме это дизайн хайдегера сегодня мы постараемся вам настолько насколько это в наших силах а это как говорится такой знаете непоколебимый труд это та ноша которую сложно взять но мы попробуем мы возьмем сегодня эту ношу мы постараемся рассказать вам про дизайн то есть что такое дизайн у хайдегера как он пытается ä, мыслить дизайн зачем нужен хайдегеру дизайн и какой отклик дизайн вообще сделал на будущую философию об этом я тоже сегодня лично скажу. В этом плане сегодня вот не полностью хайдегерианский эфир, потому что Хайдегер — это очень глубокий и сложный философ 20 века, у которого множество размышлений на различные темы. Но по, соответственно, воле заказчика данного заказ заказа, который спонсирован Дисмалом, Джестером, спасибо тебе большое, мы будем говорить именно про дизайн Хайдегера. Один технический дисклеймер. Вопросы с донатом будут зачитаны сразу, вопросы из чата будут зачитаны ближе к концу. Примерно так. А, теперь, когда мы сделали... Вводная introduction, мы можем начать говорить о том, что же такое дизайн, с чего нам предстоит сегодня начать. Вопрос о том, как подойти к дизайну. Знаете, дизайн ⁇ это та проблема, к которой нужно изобретать отдельный как бы, способ подхода к этой проблеме. То есть часто, когда люди обнаруживают какую-то проблему, они начинают искать способ решения данной проблемы. С Хайдегером не все так плохо просто. Когда мы хотим раскрыть дизайн, нам нужно в первую очередь найти то, как нам подойти к дизайн, а потом только ответить на вопрос что такое дизайн. в этом плане Хайдегер очень сложно мыслить или его сложно рассказывать не характеризуя вообще всю его философскую мысль по крайней мере раннего периода соответственно термин дизайн появляется в его знаменитой работе бытие и время которая переведена уважаемым бибихином насколько качественный перевод ведутся споры на мой взгляд не так плохо но и соответственно не все так хорошо эти претензии абсолютно релевантны и оправданы но давайте начнем немножко издалека то есть зачем Хайдегеру вообще дизайн? потому что это очень важно подчеркнуть ибо если мы начнем просто Просто сразу раскрывать то, как дизайн экзистирует, мы не совсем схватим, а зачем? То есть зачем нам нужно описывать вообще дозайн? Ну, я думаю, многие из вас знают, что Хайдегер – это философ 20 века немецкий, который был эм, довольно близким и довольно талантливым учеником Гуссера, как мы видим, многие великие философы в истории философии они были учениками других великих философов, как, например, Аристотель был учеником Платона, и также и Хайдегер является учеником великого Гуссера, который создает проект феноменологии. Хайдегер быстро разочаровывается в проекте феноменологии, хотя довольно хорошо ее усвоил. То есть я не буду вам рассказывать феноменологию, потому что сегодняшний эфир посвящен не этой школе философии, хотя она тоже не менее интересна. Но суть в том, что феноменология с точки зрения Хайдегера недостаточно качественно отвечает на вопросы антологии и бытия, от слова она на них не отвечает никаким образом, потому что вся феноменология, это просто анализ наших феноменов, то есть некоторых данностей сознания. И все, что он относится там к естественной установке, к вопросам о том, каким образом существует мир и каким образом наши феномены соотносятся с некоторой реальностью которая порождает эти феномены, все эти вопросы гусарлям выносятся за скобки. Он прямо так говорит, что это неинтересные вопросы. Для меня. Я занимаюсь другим. Соответственно, Хайдегер, он пытается выйти какой-то, найти и выйти на какое-то антологическое измерение и обнаружить антологическую почву для ответа на те или иные важные вопросы по философии. Вот такую первую предпосылку мы сделаем для хайдегеровского исследования, потому что феноменология оказывает на вообще мышление Хайдегера довольно сильное влияние. Второй момент, который нам нужно учесть, это более фундаментальный проект, который стоит за всем мышлением Хайдегера на протяжении всех его двух периодов, хотя во втором периоде он немного меняет свой стиль повествования и цели другие он ставит. Но так или иначе, Хайдегер преследует некоторый проект и пытается создать философию нового начала. Обозначим это так, пока что условно. Философия нового начала подразумевает, что мы, осознав некоторую неправильность, некоторую странность, некоторую а, неподлинность всей предыдущей философской традиции, которая носит характер метафизический. А, мы, осознав это, а Хайдегер пытается показать нам, почему вся предыдущая философская традиция, в принципе, неправильная, то есть он а, считает, что вся философия, которая там началась с Платона, она пошла не по тому пути, именно поэтому Хайдегер чаще всего обращается именно к досократикам в своих исследованиях, что интересно, а, хотя от них мало написано, но Хайдегер пишет про них вот такие огромные тома. Это, знаете, тоже довольно серьезный анализ. А, соответственно, Хайдегер пытается показать, что вся предыдущая философия, она в чем-то ошибалась и не права, и предложить свой новый проект и новый подход к философствованию. То есть Хайдгер по факту, это один из тех а, типов философов, которых в 20 веке начало появляться не так мало, хотя в 19 мы тоже видим предпосылки, например, Ницше. Философ, который создает новые ценности, философ, который запускает новую философию на совершенно новых основаниях и новых началах. Это не просто продолжатель старой традиции, это не просто развиватель а, старых учений, так как, например, Аристотель, хоть и во многом отвергает Платона, но многое у Платона он и заимствует, и многое наследует. Хайдегер не такой. Он видит, что философия пошла не по тому пути, причем с самых-самых незапамятных времен, со времен там, Платона, как я сказал ранее. И он пытается предложить новый проект. И как раз-таки вот эту а, небольшую введение тоже мы должны держать в голове. То есть Хайдегер – это философ, который переизобретает заново философию. И основным шагом в его переизобретении раннего периода становится понятие дизайн, которое он и разрабатывает в а, концепции простите, в работе, бытие и время. То есть такие цели примерно он преследует, и это тоже нам пригодится, когда мы начнем объяснять дизайн, потому что дизайн, например, очень сильно будет отличаться от декартовского а, когета и вообще от всех а, категориальных, метафизических, онтологических и других терминов, которые были актуальны во всю историю западной философии до Хайдегера. То есть Хайдегер буквально пытается отойти от этого всего. Именно поэтому Хайдегер переизобретает язык, он конструирует новые понятия, он создает новые слова, и именно поэтому Хайдгер такой непонятный и мистичный, потому что то, что он хочет описать, то, что он хочет до нас донести, то, что он хочет объяснить, и, соответственно, на чем он строит свою философию, это то, что никогда никем не концептуализировалось. И это можно назвать кратко повседневностью. То есть Хайдегер именно от нее отталкивается, именно на основании ее пытается выстраивать и описывать дизайн. В этом плане Хайдегер создает множество слов, которые на первый взгляд относятся к такой вот фолк, а, Психологии, к некоторому такому, знаете, обыденному пониманию мира. То есть Хайдгер, например, использует слово забота, как один из основных экзистенциалов дизайна и множество-множество других терминов, о которых мы тоже сегодня, по крайней мере, об основных поговорим. В то же время Хайдегер не брезгает изобретать совершенно новые слова, которых вообще не было в немецком языке. Это усложняет, конечно, понимание данного автора, но по-другому никак. Я вам пытаюсь донести то, почему он это делал и почему он не мог поступить иначе. Потому что все прошлые термины, да, термины субстанции, акцеденции, категории и другие термины из словаря филосо они просто не подходили для того, что хотел описать Хайдегер, Именно поэтому он будет буквально сыпать новыми словами Создавать новый язык, конструировать новые понятия Используя современный ему обыденный германский язык, немецкий язык И делая это очень мистично Потому что взгляд Хайдегера на язык, он не менее мистичен, чем у какого-нибудь Задорного Вот примерно это я хочу сказать в первом интерадакшене И дальше подойти к проблематике дизайна. Алексей, тут что-нибудь прокомментируешь?
1: Нет, я думаю, думаю, пока нет
0: Тогда я дальше скажу, что как мы можем вообще теперь подойти к, к проблематике дизайн. И здесь э, третий момент, который мы сейчас э, должны усвоить, то есть первый, который мы усвоили, что Хайдегер ученик Гуссерля, и он наследует традицию феноменологии, но ее переиначивает в русло. Второй элемент, который я под, а, объяснил, это то, что Хайдеггер не устраивает вся предыдущая философия и ее вокабуляр, он создает совершенно новый тип мышления. А, и третий момент, который я сейчас расскажу, будет заключаться с теми различиями, которые вводит Хайдегер для того, чтобы объяснить дизайн. Это различие между бытием и сущим. То самое а, фундаментально важное для Хайдеггера различие, и на самом деле, когда вы только начинаете изучать Хайдегера, вы не совсем улавливаете зачем. Вы не совсем улавливаете «а что?», то есть «и что?» ты различил бытие и сущие. Причем ты их различил таким образом, что бытие – это то, что дает сущему быть сущим, а сущие – это то, что существует. Ну, конкретные существующие там вещи, например. И как бы… Это различие без внутреннего контекста и того, как оно работает в философии Хайдегера, абсолютно не проясняет суть. То есть, определив термины Хайдегера, мы вообще не поймем, что это. Вот знаете, особенность философии Хайдегера как раз таки во многом я замечал в том, что um, вы не поймете ту или иную концепцию, пока не поймете, как она работает у Хайдегера. То есть, если я вам сейчас выдам определение дизайн, то, которое дает Хайдегер, не которое я буду пытаться дать я. То есть Хайдгер говорит, что дизайн это то привилегированное существо, которое задает вопрос об бытии, Вопрос, что мне это дает? Да ничего, потому что для того, чтобы понять Хайдегера, нужно понимать, как каждый элемент его системы именно работает в контексте его системы и, возможно, на вашей личной практике. Потому что Хайдегер это такой довольно индивидуальный философ, это философ жизни. Вот знаете, в условном таком смысле. Конечно, его очень сложно назвать ауф философом. Но если бы Хайдегер писал афоризмами и доносил бы ту же самую мысль, которую он доносит с помощью тех слов, которые он а, использует, то его можно было бы назвать ауф философом, потому что ну, те вещи, о которых он он говорит, это некоторая попытка заниматься филофизацией или философизацией здравого смысла или сферы обыденности. Вот у вас есть сфера обыденности, которая часто обходилась философами стороной, а часто стигматизировалась. Да, Хайдеггер пытается наоборот дать вот этой сфере обычного повседневного нашего восприятия мира, причем такого, знаете, прям деревенского. Потому что Хайдеггер — это деревенский мужик. Он знал, что такое носить воду и даить коров. И вот эта сфера для него играет важную роль, как такая вот попытка осмыслить ее философским языком и дать соответствующий инструментарий для понимания происходящем. Но это слишком далеко, я ушел. Вернусь обратно к тому, что я говорил про то, про что я там говорил-то? Про то, что Хайдегер, про то, что Хай... Алексей, не помнишь, что ты что говорил? Про третий тезис, который я обозначил. Боюсь, что нет, боюсь, что я не запомнил тоже. Ха хорошо, сейчас, различие, различия, различия, антологическое различие, вот, фундаментальная антология. Фундаментальная антология, это как раз-таки и есть тот самый проект Хайдегера, который он запускает Бытие и Времени для того, чтобы различить сущее и Бытие, где, соответственно, дизайн – это такое сущее, которое может задаваться вопросом о, о Бытии, потому что Хайдегер волнует вопрос, вот, а какие сущие вообще могут достичь понимания Бытия или какие сущие хотя бы могут как-то приблизиться к пониманию бытия. И Хайдегер выделяет не что иное, как дизайн. Является ли дозайн человеком, это уже сложный вопрос, это, понимаете, судя по всему, нет. То есть это как-то что-то, что связано с человеком, но является ли оно человеком, мы об этом поговорим позднее, когда начнем разбирать сам дизайн. Соответственно, различия на бытие и суще. Его я поднял и постараюсь вам его как-то еще донести, чтобы вы немножко схватили интуицию. Смотрите, для Хайдегера очень важно то, что вся история западной философии, начиная с Платона, она начала выстраивать свою метафизическую интерпретацию мира через призму сущего. Вопросы о бытии, начиная с Платона, потом в, во время христианских средних веков и вплоть до нового времени, и вплоть до Хайдегера, это процесс, в котором суще затмевает, своим как бы постоянным присутствием, вопрос о бытии. Понятно, что бытие никак нельзя уничтожить с точки зрения Хайдегера. Это такая вот вещь, которая не поддается подобным процедурам. Бытие-то оно всегда будет, но от бытия можно уклониться, от бытия можно уйти. На бытие можно, грубо говоря, закрыть глаза. Мы сегодня будем очень много метафор использовать, потому что Хайдегер, он сам как бы не боится использовать метафоры для прояснения того, что у него там происходит. Вообще, как бы, хайдегеровский язык и перевод хайдегеровского языка наилучшим способом, наверное, как раз таки описывается переводом с помощью метафор, с символов, каких-то таких вещей, потому что ä, те концепции, которые описывает Хайдегер, они не всегда доступны для того, чтобы их можно было схватить концептуально, так, как это делала классическая философия. Нет, их скорее нужно вот прочувствовать, их как-то нужно вот понять, поэтому я думаю, если сегодня мы будем использовать ä, всякие фолк-слова и всякие метафоры, то вы не парьтесь, это как бы специфика мышления Хайдегера и это основной подход для его понимания. Смотрите. С точки зрения Хайдегера, история философия это постепенное забвение вопроса о бытии, потому что если у древних досократических греков вопрос о бытии, он как-то там еще ставился, и с точки зрения Хайдегера, до Сократики они хотя бы пытались осмыслить вопрос о бытии, ну, если не пытались осмыслить, то хотя бы его ставили, то Платон и вся последующая западноевропейская метафизика, она буквально э, не задает этот вопрос. Она отвечает на вопросы о сущем. Э, то есть у Платона сущее такое верховное сущее это те самые трансцендентные идеи, формы, которые определяют реальность, где в... Вершине всех этих форм является нам идея блага, да, форма благого, единое. у неоплатоников. Ну, понятно, в христианстве самой высокой точкой вот этой иерархии сущего является христианский бог как самое совершенное существо, и тут довольно тоже все понятно, какая точка сущего затмила бытие в новой европейской метафизики, там тоже есть Декарт с его интересным дуализмом, с его разделением на субъект и объект, который очень сильно критикует Декарта. Вот это вот разделение, которое он создал для Хайдгера, это просто вот одна из величайших ошибок, это отделение субъекта от объекта, это вообще вот создание вот этого вот западноевропейского типа мышления и когита. Но Декарт тоже выступает против всего этого, его проект-дизайн призван для того, чтобы э, описать человеческое бытие каким-то образом Чтобы оно не разделялось на субъект и объект То есть это, это тоже важно для Хайдеггера, об этом тоже позднее Вся западная европейская философия, как я сказал, уже пятый раз, судя по всему, ведет к такому вот забвению, затмеванию вопроса о бытии. И Хайдгер это обнаруживает, он это вскрывает, он это критикует, он это показывает на разных персоналях, так же, как я сейчас вам кратко это показал. И он пытается создать некоторую вот как раз-таки инструментальную схему мышления, описывающую реальность, начиная от какого-то повседневного восприятия, которое будет все же начинать с вопроса о бытии. И в этом плане вот это вот разграничение на бытие и сущее – фундаментально важно для Хайдегера, потому что человек во всей классической западной метафизике европейской описывался как сущее. То есть что такое человек у Платона? Это идея. Идея человека, которая вечно циркулирует из тела в тело. Что такое человек у Аристотеля? Это живое существо, обладающее логосом. То есть это тоже сущность. Это мышление в категориях сущности. То есть такое сущее, которое обладает мышлением. Вот, я не буду говорить там про средневековье и новое время, но вы поняли. То есть... Хайдгер пытается показать, что человек. ну, как вы не оттуда начинаете вообще анализ человека. Человек это такое, такое бытие. Ой, простите, такое привилегированное существо, которое может задать вопрос о смысле бытия. И вот здесь четвертый момент, который я также подмечу, и потом мы, я думаю, сможем добраться уже до дизайна. Uh -huh. Что же такое вопрос о бытии? Я вам приведу следующий такой метафорический пример. Смотрите, мы можем задаться вопросом, существует ли стол. Мы можем задаться вопросом, существует ли сознание, которое отличается от физического тела. Мы можем задаться вопросом, существует ли свобода воли, существует ли Бог, существуют ли математические объекты, реально независимо от разума, существует ли душа и так далее. Во всех этих вопросах мы, когда их задаем, мы пытаемся ответить на вопрос о существовании конкретного икса, который я описал вот в этих вышеперечисленных примерах. Там душа, мир, стол. Что угодно еще. Но Хайдегер, он говорит, что подобное мышление – это как раз-таки мышление классической метафизики, и это мышление в терминах сущего. Хайдегер пытается задать вопрос не почему существует какая-то вещь или каким образом существует какая-то вещь, или как существует какая-то вещь. Он пытается задать вопрос о том, что значит существовать. Uh -huh. То есть вопрос о бытии. Да, вот Прямо говоря, предикат бытия, существовать, который мы приписываем тем или иным словам. То есть, существует ли стол? Нас интересует то, каким образом существует стол. А Хайдегера интересует то, каким образом вообще мы можем говорить о значимости слова существовать в этом предложении. Причем не просто на уровне языка, но и на уровне устройства мира. Для него вопрос бытия, он является более важным, чем вопрос конкретных сущих. Потому что бытие это то, что и дает тем или иным сущим быть, Грубо говоря, так можно бытие от сущего отличить. То есть сущие – это любая вещь, о которой мы можем сказать, что она существует. А бытие – это то, что дает какому-то сущему ну, его, его бытие. то есть Бытие – это то, что делает сущее сущим. Вот такие вот парные категории. Теперь, когда мы разъяснили различия между бытием и сущим, мы объяснили, что такое забвение бытия. И мы поговорили о том, почему для Хайдегера очень важно объяснить человека каким-то иным способом мы можем теперь подойти к дизайну начиная с критики вот как раз таки картезианского типа мышления потому что критикуя картезия декарт ой простите хайдегер выстраивает свою альтернативу в виде дизайна да я так понимаю я могу продолжать эту тему хорошо я хочу отдельно
1: прокомментировать и подчеркнуть что хайдегер упоминает что вопросы бытия вопросы существования они даже в языке идут синтаксически до самого сущего, да, потому что у нас есть такие фразы, такие выражения, как есть стол, есть ручка и так далее. И вот там есть интересное слово есть. Что такое есть? Что значит есть? Как можно описать uh, ручку не отдельно как ручку, а через все ее есть, через все ее существование и так далее. В общем, вопрос об обытия, то есть о существовании, вот эти вот два слова, они на самом деле будут часто используются взаимосвязи заменяемо. Эти два слова играют, в общем-то, ключевую роль в философии Хайдегера. Хорошо. В общем, мы можем начать исследовать дизайн, да? и как выразился Андрей верно, мы начнем, наверное, с того, что упомянем картезианского субъекта, да, картезианское эго. Хорошо. С точки зрения Хайдегера, принятие мыслящего субъекта в качестве основы для познания для бытия, является некоторой методологической ошибкой. Потому что с точки зрения Хайдегера, отправная точка Декарта, когда он размышлял обо всем этом, она проистекает не из наблюдений о том, как работает человек, как работает существование человека, не из человеческого образа жизни, иначе говоря, а скорее из некоторого ну, метафизического мировоззрения, которое уже имплицитно содержалось во всех этих размышлениях, оно уже было Декартом принято, и оно влияло на его отношение к миру, к человеку и так далее. Поэтому, грубо говоря, декартовские размышления, они происходят с точки зрения устоявшейся метафизической позиции, которая понимает разум как некоторую фундаментальную особенность нашего существования, как нечто э, крайне важное и определяющее нас как сущности. Да? И
0: самое важное еще – отличное от других типов вещей, потому да. что для Декарта мыслящие вещи и немыслящие, протяженные вещи – это вот две фундаментально различных субстанции. Да, но
1: Декарт не задается вопросом, а может ли быть так, что вот это наше мышление, что это наша мыслительная сущность, да, это всего лишь продукт нашего существования. Это одна из форм нашего существования. Потому что с точки зрения Хайдегера, мышление – это вот далеко не единственный способ существования. Даже если каждый пример мышления содержит в себе сведения о том, кто говорит, да, о некоем «я», то существо, которым мы являемся, когда производим мышление, не исчерпывается видами наших размышлений. Никаким образом С точки зрения Хайдегера, когда мы размышляем в принципе И когда мы размышляем таким образом Мы всего лишь большую часть времени заняты определенным каким-то делом То есть все эти декартовские концепции, вообще классические концепции Или научные исследования являются способами или формами существования Существования, то есть, ну, бытия в каком-то смысле На которые способны наши, в общем-то, тела, наши сущности и они способны, в общем-то, и на любое другое дело, которое нам доступно. То есть, с точки зрения Хайдегера, мыслить для человека в таком декартовском смысле, да, сомневаться, рассуждать и так далее, это такая же форма практики, такая же форма деятельности, как, например, готовить еду, там, строить дом и так далее. То есть, это что-то очень похожее. Это одна из форм человеческого существования. И мы подходим к следующему. Хайдеггер, вот, обозревая все это, он ставит задачу наглядно описать вот все существование человека в практическом бытовании, да? то есть на место трансцендентальной субъективности, которая превалировала в классической философии, он предлагает поставить на место а, объединяющего центра опыта, да? то есть центр опыта мы понимаем как некоторую вот сущность в, я не знаю, в нашей душе или в нашем теле, которая является субъектом познающим, то есть субъектом опыта, вместо вот этого вот центра опыта и, соответственно, в роли единственного источника всех смыслов он ставит категорию дозайн. И вот мы подходим к определениям тому, как можно понять, осмыслить и определить слово дозайн. Это одна из самых Очень сложных сложный, задач, которая мне была предоставлена, но я
0: постарался что-то для этого подготовить. Я, я, если не против, прокомментирую вот то, что uh -huh. ты сказал И начнем по чуть-чуть травмировать дизайн Потому uh -huh. что, это знаешь, у меня даже, наверное, созрел какой-то кейс Который связан с тем, как можно дизайн описать кратко И я вот его, наверное, воспроизведу через несколько минут а, Для тех людей, которые, вот, знаешь, пришли на стрим, чтобы узнать, что такое дизайн за три минуты А потом мы разбирать будем нормально Хорошо, смотрите, как верно подметил Алексей, для Хайдегера просто... Декартовский тип мышления, то есть Декартовский подход к философии нового временной, да, изобретение, обнаружения или изобретение отдельный подход. Знаете, тут отдельный вопрос: а декарт обнаружил субъекта или Декарт изобрел субъекта? Ницше, например, считал, что Декарт уже изобрел субъекта. То есть, создание некоторого субъекта в западной философии для Хайдегера вот является довольно серьезной ошибкой, потому что человек, он в этот момент начинает отождествляться с очень узкой очень, на самом деле, нечастой деятельностью его сознания, которая связана с лингвистическими актами. То есть даже если мы сейчас вот попробуем это помыслить, мы поймем, что человек – это нечто большее, чем просто ну, совокупность мыслительных процедур. Ну, простите, человек – это, как бы, это образ жизни, это культура, это там, душа, может быть. <man> <с? <с?> это, это много чего, но так или иначе, неважно, что это, важно то, что даже попытка описать человека как некоторое мыслящее существо – это узковато, это узкий подход, потому что даже у Аристотеля при ответе на вопрос, что такое человек, это не просто когито и мышление. Аристотель говорит, что это живое существо, обладающее мышлением. То есть даже здесь мы видим более широкий подход, чем у Декарта. Соответственно, почему Хайдегеру это не нравится, мы поняли. Но что же предлагает сам Хайдегер? Для Хайдегера принципиально важным является изобрести, создать, открыть, уже как хотите считайте, такую философскую концепцию, которая нивелировала бы этот фундаментальный разрыв между объектом и субъектом, который создается в новой европейской философии, в западной метафизике, в принципе. Потому что Декарт, он создает вот этот серьезный дуализм, да, где есть субъект, привилегированное сущее, мышление, агент, свободная воля, существо, созданное Богом. И есть объект, который лежит перед субъектом, который, ну, как бы перед ним находится, которым субъект может, с которым он может управлять, взаимодействовать и делать, что ему заблагорассудится, потому что он здесь как раз таки то самое мыслящее существо, наиболее важно, И, соответственно, тот самый Бог, который Который является источником всего этого Подобная метафизика, где карту никак не заходит Он считает, что человек Это что-то, что не отделено от мира Это Heidegger. не какое-то существо Хайдегер oh, да -да, он так считает Он не считает, что человек вне мира И он не считает, что человек лежит Где-то там на диване, да, а перед ним находится мир Нет вот этого разделения для Хайдегера между uh, человеческим существованием и uh, миром, который перед ним лежит. Мы это постараемся показать, потому что uh, по факту дизайн это такая штука, которая уже в мир включена. Uh, несколько экзистенциалов за это отвечают, о чем мы поговорим. Uh, но дизайн уже как-то, uh, он, грубо говоря, дизайн без мира не существует. То есть, uh, это, uh, это не, не что-то вне мира, да, это что-то в мире. Потому что у Декарта, в принципе, если мы спросим, а может ли твое когита существовать вне мира и вне тела? Он скажет, да, это же душа, конечно же, она может так существовать, почему нет? А для Хайдегера подобный тип мышления неприемлем. Он пытается описать человека как что-то, что, что как-то уже включено в мир, взаимодействует с ним и осмысляет этот мир, и формируется в том числе и этим миром. То есть, опять же, здесь вот это жесткое разделение между внешним миром и внутренним субъектом для Хайдегера размывается в дизайне, потому что дозайн – это что-то между миром и конкретным личным индивидуальным мышлением. Соответственно, да. теперь коротко Да, я сейчас коротко как... -кор 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 это прокомментирую. Да, это
1: мы можем обнаружить чуть позже, когда мы поговорим о некоторых особенностях, некоторых свойствах дизайна. потому что если вот мы скажем, что сущность дизайна дозайн, есть его возможности, да? а возможности они напрямую зависят от контекста существования дизайн, то мы приходим к необходимости существования такого контекста, да? и таким контекстом должен быть мир.
0: Вот, хорошо. Именно так. И теперь вот давайте я кратко постараюсь вам ответить, что такое дизайн. Вот знаете, бывают прилетают вопросы, там 30 рублей на донат, что такое дизайн у хай И как на такой вопрос можно ответить? Не раскрывая то, что мы, что мы уже полчаса раскрываем, и мы до сих пор даже до дизайна не добрались, потому что если бы мы вот это все не раскрывали, вы бы не поняли, что происходит. Что такое дизайн, если кратко? Ну, давайте вот сразу зададимся вопросом: каково бытие э, дизайном? Потому что Хайдегер он всю свою работу бытие и время посвящает тому, что пытается обнаружить бытие дизайном. Давайте сразу вот как бы с коня рубанем и скажем жесткому так немножко самоуверенно, но по-другому никак. Бытие дизайна это время. Вот и все, как бы на этом и заканчивается размышление о дизайне. На самом деле это очень близко к правде, потому что дизайн это такая вот структура некоторого человеческого существования. То есть дизайн это не конкретный человек, на которого мы можем сказать вещью. Дизайн это некоторый способ существования человека, как такового, причем этот человек может быть не индивидуален, но он может быть коллективен, группы людей, культуры. То есть дизайн культуры может быть дизайн там государства. Ну хотя а это уже такие дебри, может быть и не может. А, суть в том, что а, дизайн это не то, что такое человек, это как существует человек, а как существует человек во временности. Потому что а, для дизайна что является фундаментально важным? То, что он умирает, потому что смерть это то, что вообще запускает работу всех экзистенциалов, которые присутствуют в структуре дизайна. Смерть зависит напрямую от временности, и отношение ко времени а, может быть аутентичным, не аутентичным. То есть мы можем как бы правильно выстраивать свое отношение к смерти и неправильно. Неправильно это то, которое там, мы там дальше ну, об этом поговорим, которое мы, да. связано а, с тем, что ну, человек как бы, забил на все хрен и подумал, что он как бы бессмертный Вот это по факту такой некоторый один из способов полного ухода в дозман. А в этом плане, как бытие дизайна это время, это временность, это его длительность, это его конечность, а, и то, что он с этим фактом делает. А вот как он с ним поступает, как он с этой вещью экзистирует, это уже нужно отдельно раскрывать, да, он может формировать проекты, он может кидать наброски себя в будущее, реализовывать их и принимать, как некоторую данность, те условия мира, которые уже у него есть, потому что прошлое, настоящее будущее, здесь вот эти темпоральные структуры, они влияют вообще на то, как дизайн существует, поэтому отвечаю, что такое бытие дизайна, это, это время. Хорошо, mm -hmm. теперь можем перейти к более нормальному
1: да. разбору самого дизайна. Да, я еще дополнительно прокомментирую то, что ты сказал довольно давно по поводу того, что мышление — это, в общем-то, довольно узкая форма человеческой деятельности, человеческой существования и более того более того человек он реже занимается мышлением чем всеми остальными видами деятельности мы потом покажем то такая деятельность как например готовка пищи или я не знаю работа за рабочим столом она ну, на самом деле да -да -да. она на самом деле вот с мышлением пересекается очень косвенно хорошо теперь давайте вернемся к нашим дизайнам да, и попробуем поработать с концепцией, определениями и так далее. Okay. Хорошо. Одно из определений дизайна, которое мы можем встретить, следующее. Дизайн это особый род сущего, то есть, да, это э, особая разновидность сущего, сущность которого заключается в его бытии, экзистировании. Okay. Э, маленький комментарий по этому вопросу я дам. Дизайн в принципе, можно перевести как существование, на самом деле, потому что в просторечном немецком Дизайн так и переводится как существование. Там, в статье, которую я читал, там даже есть, в общем-то, буквально фразы на немецком, которые включают дизайн как некоторый, я не знаю, предикат существования, если так можно выразиться. Что-то такое. Ну да, если мы говорим о Хайдегеровском дизайне, то это конкретно человеческое существование. Иначе говоря, дизайн это сущность, которая онтологически предшествует отдельным людям, объектам. И даже картетианскому субъекту. Это вот та основа бытия человека, которая делает возможным эм, выделение отдельных сущностей в бытие человека. Как-то так. То есть дизайн это бытие, которое делает эм, сущности в человеческой практике, жизни, размышлениях и так далее возможными. Хорошо. И более того. Это то, что позволяет человеку быть человеком как сущные, да, как некоторая сущность. Когда мы пытаемся определить человека, сказать, человек это там, биологическое существо или так далее, мы таким образом конструируем сущности. Да? И эти сущности э, того, да, как, чем мы являемся, они могут быть сущностями, потому что у нас есть существование. Да? Мы основываемся на дизайне. Хорошо. критикует... Классическую философию, так как она обеществляет нас как мыслящих существ, иначе говоря, она в нас закрепляет как неких сущностей. То есть либо как какие-то идеальные сущности, вот с точки зрения Декарта мыслящие сущности, либо как какой-то, например, физический материал среди других физических вещей, как, например,
0: ты делаешь физикализм или ä, другие формы, да, 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 натурализма. Я бы этот тезис еще чуть под раскрыл, вот смотрите, чтобы вы глубже поняли, почему Хайдегер и от первого и от второго сторонится по поводу того, что сказал Алексей, потому что первое. Объяснение человека в категориях вот философских, это люб... то есть любая такая попытка, это возврат к старой метафизике, которая для Хайдеггера неудовлетворительна при ответе на вопрос о том, что такое человек. То есть для Хайдеггера нерелевантно отвечать на вопрос, что человек — это душа, это когита, это живое существо, наделенное логосом или еще что-то подобное. В то же время, Философское объяснение человека не подходит Хайдегеру. Какое второе, самое популярное объяснение человека есть? Антропологическое, да, как раз таки, вот через физикализм, через биологию, через там, химию, через эволюцию вот все вот эти вот попытки объяснения человека они тоже не схватывают дизайн, говорит Хайдегер. Потому что это тоже мышление в категориях сущего. Это тоже. Такой тип и подход к осмыслению человека, который не схватывает бытие, а схватывает только сущее. Он объясняет, как человек существует, как там биологическое существо, как там целый вид, как у него там работают органы и так далее, но он не объясняет, что такое дизайн. И в этом плане Хайдегер, он отгораживается от старой классической метафизики и от натуралистического, такого физикалистского, научного в современных терминах объяснения человека. Он изобретает свой, который вот и есть дизайн.
1: Да. Хорошо, идем дальше. Вот мы поговорили об нескольких определениях дизайн. поговорим и о следующем, и перейдем к особенностям дизайна. Вот есть еще одно такое определение, собственно, которое дает Хайдегер, насколько я понимаю. Дизайн это сущее, которое задает вопросы о бытии. И в связи с этим мы можем выделить у дизайн некоторые особенности, две основные. Первая особенность дизайн это то, что его бытие, его существование, иначе говоря, является для него проблемой. И второе, его бытие в каждом отдельном случае является собственным. Вот это сложное слово, вот я это обозначил как собственное. Но также я мог бы сказать, что э, его бытие в каждом отдельном случае является своим. Оно является моим, оно является личным. То есть тут используется странное слово, которое на английский переводится, наверное, скорее как «mine-ness». Да? Mine, как «мой», и «ness» как как бы какая-то отдельная сущность. Да? mine свойскость, да, личность чего-то. Личность как в смысле прилагательное, да. Хорошо. И поговорим о двух этих свойствах. Да? Первое свойство, напомню, это бытие является для дизайна его проблемой. Что вообще значит это? Что бытие дизайн является для него проблемой? Есть несколько способов объяснить, что это значит. Первый способ это объяснить через безразличие, через антоним, иначе говоря. Потому что когда что-то является для чего-то проблемой, это, в общем-то, антоним, антонимично слово безразличие. Есть такой пример. Вот есть кусок гранита. И само существование этого куска гранита, оно безразлично куску гранита. Мы можем запустить его в солнце, мы можем утопить его в океане, и это будет просто еще одним событием, которое с ним произошло, и ничего более. С людьми все не так. По крайней мере, если нас попробуют запустить на Солнце или топить в океане, мы можем возразить, мы можем начать сопротивляться. То есть мы не безразличны к своему бытию. Начнем с этого. Но не стоит говорить о том, что дизайн, он сходится только на чувстве самосохранения, да, на инстинкте самосохранения. Это совсем не так. Чтобы раскрыть дизайн подробнее, чтобы раскрыть. Проблему. я для дизайна подробнее, мы поговорим о понятиях сущности и существования. Я еще отдельно упомяну, что я в речи иногда использую сущность как entity, да, как некоторое существо, да, как некоторые существа. И сущность как, как суть, да, как какая-то сущность какого-то предмета. Вот в таких Но двух значениях. Я бы различил как вещь, и как природа вещи. Ну, можно так говорить, да. Хорошо. Давайте да, поговорим о природе и существовании, о сущности и существовании. То есть, угу. если бы мы задались вопросом, что такое дом, мы, мы бы могли, как, например, Платон в своих диалогах, рассуждать о том, какие есть достаточно необходимые условия для такого свойства, как быть домом. И рассуждая об этом, нам, в общем-то, не обязательно было бы и иметь перед глазами дом, какой-то существующий, чтобы выделить вот некоторые его свойства, да, сущность домашнего какую-то. Какой мы бы дом не придумали, ему не обязательно быть перед нашими глазами. Более того, мы можем задаться другим вопросом. Мы можем задаться вопросом об идеальном доме, который, в принципе, не обязан существовать. Да? Если мы заняты поиском идеального дома, то, скорее всего, он и не существует, как какое-то тело, да? у него нет существования. Но мы выделили процессе рассуждения сущность идеального дома. И в таком разрезе сущность, она предшествует существованию. Что я имею в виду? Я имею в виду, что мы можем через рассуждение через инженерные разработки, через что угодно, разработать сущность некоторого дома и затем, к примеру, через строительство воплотить его в жизнь, да? то есть обеспечить его существование. Мы видим, что сущность вещи сущность дома предшествует его существованию существование дома определяется его сущностью можно так сказать okay. однако однако если мы начнем задавать вопрос вопросы точнее у сущности человека мы обнаружим что какие мы бы ответы не дали они не будут являться удовлетворительными мы можем ответить о человеке о природе человека по-разному мы можем ответить, например, «Человек — это двуногое без перьев. Человек — это биологическое существо с таким то количеством хромосом и такими-то биологическими признаками». Или там. мы можем дать определение человеку, как, например, я не знаю, социологическое какое-то существо, и так далее. Какой мы бы не дали ответ на этот вопрос, мы поймем, что каждый из таких ответов он не раскрывает сущность человека. И мы вряд ли можем, в принципе, дать такой ответ, который раскрыл бы сущность человека. Более того, мы обнаруживаем, что когда мы искренне пытаемся ответить на вопрос о сущности человека, да, когда мы пытаемся ответить на вопрос типа «а что такое я?», «а что такое ты, Андрей?» да? и так далее. И мы искренне даем какой-то ответ, нас этот ответ как бы захватывает. Мы как бы в него верим. И наше бытие, оно как бы становится захвачено этим определением. Это определение, оно дается нами, уже получая какое-то предпочтение выборе между определениями, которое предшествует вообще всякому этому выбору. Всякой даче этого определения. Иначе говоря, бытие дизайн, то есть существование дизайн, сущность дизайн, да, не под отчет на какой-то сущности, да, какой-то природе, которая ему предшествует. Но его сущность заключается скорее в его бытии. То есть, подведем, подведем краткий итог. Краткий дискурс. Э, какой, случайно это слово произнес, не обращайте внимания. Okay. У дизайна нету определяющей его сущности. Невозможно выделить сущность, определяющую дизайн. Вот. Но если бы мы пытались как-то ответить на вопрос о природе дизайн, то мы бы сказали,
0: что природа дизайн заключается в его бытии, то есть в его существовании. Я это прокомментирую, чтобы mm -hmm. людям чуть понятнее стало, на, может быть, даже каких-то примерах, которые мне приходят в голову. Вот э, этот момент, который сейчас объяснил Алексей, э, можно метафорически изобразить таким образом, что, э, отвечая на вопрос, что такое человек, вы не можете никогда найти такое определение, которое вклю включит все многообразие того, чем является человек. Э, грубо говоря... Когда мы пытаемся определить вот, а, человека в терминах сущего, да, то есть сказать «человек» а, — это такое-то существо с такими-то признаками, а, мы всегда человека сужаем, мы его всегда как-то вот, а, в терминах феминизма, я бы сказал, объективируем, да, мы как бы а, задаем человека. То есть мы не объясняем его, а мы его предзадаем, потому что человек не укладывается вообще а, в рамки описания сущностей с точки зрения Хайдеггера с точки зрения Хайдегера, конечно же Аристотель бы сказал нет а, в этом плане вы это можете помыслить и понять таким образом что а, человек это настолько многогранное существо которое может преломляться и быть а, вообще чуть ли не обыкем иногда два человека являясь людьми занимаясь абсолютно разными практиками занимаясь а, разными типами деятельности имея разные убеждения а, не знаю там Разную профессиональную подготовку и разный личный опыт, они различаются больше, намного больше они имеют различий, чем, например, слон имеет различий от аллигатора. То есть даже слон на аллигатора больше похож, чем человек, например, из исламской культуры, на человека из американской нью-йоркской культуры, например. например, Если такая культура существует, предположим, что существует. А, в этом плане человек — это а, вот настолько многогранное существо, которое просто не укладывается никогда а, в рамки описания сущности. Скорее то, что мы описываем в рамках сущности, это то, чем дизайн может стать. Mm -hmm. И вот здесь мы скоро перейдем как раз к категории модальности, к категории вот а, этих того, как дизайн со временем вообще работает, как он проецирует себя в будущее, как он реализует себя или не реализует, как он учитывает свое прошлое, что и определяет вот во многом дизайн как такое существо, существо, обладающее временем. И вот когда мы перейдем к модальности, мы поймем, почему человек не укладывается в рамки. Но, кратко говоря, эту интуицию нужно уловить именно тем образом, что э, у вас никогда просто не найдется полного определения человека. Человек, он никогда не задается в категориях сущего. Он, скорее, всегда задается, с точки зрения Хайдеггера, в категориях существования. Именно поэтому Сартер потом, вот э, профанизируя Хайдеггера, говорит, что суть экзотенциализма заключается в том, что существованием предшествует сущности. Во многом, конечно... Сартер, он попадает в то, что пытался сказать Хайдеггер, хотя он многое, конечно же, опускает. Именно поэтому Хайдеггер — это такая вот более высшая версия экзистенциализма, хотя он таким себя не считал, чем тот же самый Сартер. Но суть, на самом деле, Сартер схватывает довольно хорошо, когда говорит, что человек, он в первую очередь каким-то образом существует, то есть Иван существует как Иван, как музыкант, как семьянин, как... Э Человек с таким-то личным прошлым, с детскими травмами, с квартирой, с крутым автомобилем, с хорошим айфоном, в красивой одежде, с прыщами на лице, не знаю, еще что, с чем угодно. Вот сначала э, он как бы существует таким образом, то есть как-то реализует себя, изменяет себя, выбирает свое сущее, кем он будет быть, хочет быть вообще, и потом только он эту сущность заполучает. То есть, э, грубо говоря, сущее – это не то, что идет в начале Человек – это то, что вначале как-то существует, mm -hmm. как-то себя моделирует, создает, и потом только эту сущность, как результат а, того или иного моделирования и создания, проецирования себя в будущее, а, получает. Вот да. это для Хайдегера важно.
1: Вот, собственно, да, я хотел этим и продолжить. Спасибо большое, Андрей. То есть, да, дизайн не подотчетен, да, его бытие не подотчетно какой-то конкретной сущности. Наоборот, его, его сущность заключается в том, что… Дозайн делает различные выборы в отношении того, чем оно является чем будет. Вот. То есть, сущность дизайн это выбор. И таким образом, таким образом, его существование, то есть, его бытие, всегда является для него проблемой. Потому что дизайн всегда стоит перед вопросом, чем оно будет и чем оно является сейчас. Вот. В этом смысле дизайн является для себя проблемой. Вот. И третья, третья точка зрения. Я вот прошу прощения, вот этот вот... А нагромождение слов, конструкции, это сложно в башке уместить, но я стараюсь. Вот, и третий, <coughs> третья точка зрения, с которой мы можем посудить о том, что бытие дизайн является для него проблемой, это о том, что дизайн может задаться вопросом, что такое бытие вообще, и озаботиться этим вопросом. И это на самом деле такая же возможность дизайн, как и все другие возможности, наряду там, с покупками в магазине, там, готовкой еды и так далее. Вот. Хорошо. А, мы поняли, <смех> мы в принципе поняли да? одно из свойств дизайна, которое мы обозвали как бытие является для него проблемой. И теперь мы переходим к второму свойству дизайна, которое звучит как его бытие в каждом отдельном случае является собственным, личным. И оно является его бытие для дизайна, является собственным и личным в двух смыслах. <смех> Во-первых, Бытие для дизайн является личным и собственным, потому что оно принадлежит только ему. Вопрос, кем или чем оно будет, кем или чем оно должно являться, это только его проблема. Это только наша проблема. И с этой точки зрения можно было бы посудить, что некоторая сущность под названием человек, это всего лишь какой-то внешний узкий локус ответственности внутри дозайна. Да? То, есть это, то есть люди, это просто какие-то, ну люди, я имею в виду их сознание, там какая-то сознательная деятельность и так далее. Это всего лишь механизм реализации ответственности дизайн. Да? Это как орган дизайн в каком-то смысле компонент дизайна. Хорошо. И второй смысл, почему бытие для дизайн является личным, заключается в том, что у него и у нас нет другого способа переживать мир или себя иным образом, кроме как происходящее здесь со мной сейчас. То есть, единственным образом, каким мы можем понимать мир, себя, события, любые наши размышления, как то, что происходит сейчас здесь с нами. Вот. В этом смысле бытие для дизайна является личным. И, в общем-то, мы раскрыли эти два основных свойства дизайна и можем переходить к...
0: Структура дизайна, а именно экзистенциалом, да? Да, с этого момента мы перейдем к экзистенциалам. Я даже в чате случайно заметил, что люди уже ждут раскрытия экзистенциалов, что будет не менее сложно, чем предыдущий час. Поэтому я начну с такого краткого введения в экзистенциалы, прежде чем мы начнем их сами раскрывать. То есть чем, например, экзистенциал отличается от свойства? Вот, например, у ручки есть свойство быть, не знаю, шариковый или быть синей Или быть э, пластиковый Можно ли сказать в таком же смысле, что у дизайна есть свойство там экзистировать так-то? Нет Потому что как раз-таки категория... Категоризация и мышление в контексте свойств, то есть X имеет свойство Y, например. А вот подобный подход для Хайдегера является настолько же неприемлемым, как картезианский дуализм, потому что это все отсылает к старому метафизическому словарю, к старому метафизическому типу мышления и к предыдущему историческому инструментарию. И поэтому Хайдеггер, он заменяет категорию свойства, категорию категория и так далее, заменяет таким словом, как экзистенциал. Или экзистировать, в общем, от слова экзистировать. Экзистировать это, по-моему, с оригинального языка, с латинского существовать. Соответственно, почему для Хайдегера предпочтительно описывать дизайн как экзистирующее, а не как объект, обладающий свойством? Потому что дизайн не является объектом, и потому что дизайн он как бы, не имеет свойств, а он имеет то, как он существует. И экзистенциалы это то каким образом дизайн как раз-таки существует в мире. То есть это не его как бы свойства, это не его эти, характеристики. Это то, каким образом он вообще бытийствует. То есть если мы начинаем описывать дизайн и описывать человека в рамках его свойств, животное, обладающее мышлением, например, то мы сразу же переходим в описание на языке сущего. Вот то, что для Хайдеггера неприемлемо Он же пытается ответить на вопрос о дизайне Не как о сущем, потому что дизайн это не совсем сущая Ну, в смысле, сущая, но он пытается ответить вопрос О бытии дизайна. И вот когда мы отвечаем на вопрос о бытии Мы не можем говорить в рамках э, свойств И в рамках категорий Мы можем говорить только в рамках э, модусов экзистирования То есть то, каким образом эта вещь Бытийствует, да, то, каким образом она существует То, как она вообще э, с чем-то там взаимодействует Как у нее происходит движение Поэтому экзистенциал это... Способы различные существования э, дизайн очень э, многогранные. С какого, Алексей, мы начнем? Ну, наверное, с э, бытия в мире.
1: Mm -hmm. Ну, давай. Хорошо. О, oh, <laughs> ты мне предлагаешь. Хорошо, хорошо.
0: <кười>
1: хорошо. <кười> мы выяснили, что в какой-то мере бытие дизайн, точнее, просто дизайн точнее сущность дизайн это его возможности, да, потому что дизайн выбирает то, чем оно будет, и дизайн всегда прорабатывает свои возможности, потому что это является, в общем-то, деятельностью, бытованием, практикой, жизнью, существованием, понимаете? И чтобы прорабатывать возможности дизайна, дизайну необходим некоторый контекст, и так как мы анализируем, в общем-то, нас людей, то этот контекст – это мир, в котором мы находимся. Окей. И Хайдегер подходит к тому, что особенностью вот этого контекста, особенностью нашего мира является то, что мы о нем заботимся. Да? Забота – это есть… Я вот, наверное, я смогу сказать, да, что забота – это и есть один из экзистенциалов. Да, да. Забота и бытие в мире – это два экзистенциала. Да, да. Хорошо, чтобы понять заботу, мы снова, прибег... прибежим, да? прибег... Во, прибегнем. <смех> мы снова прибегнем к Антониму, мы снова прибег... прибегнем к безразличию И давайте обратим внимание, что когда мы существуем в мире, когда мы заняты какой-то деятельностью Даже когда мы заняты размышлением, все, что нас окружает и все, что является компонентами нашей деятельности, практики, размышлениями и так далее Оно не является для нас безразличным да? Оно является для нас значимым, ценным. Иначе говоря, если использовать вокабуляр Хайдегера, то мы заботимся о мире. Мир Или полон. Мы да, мы озабочены миром, мир нам интересен. Что-то такое. И можно рассудить об этом чуть поподробнее. И сказать, как это все выглядит. Вот с точки зрения Хайдегера есть. Два, два способа рассматривать вещи, да, два подхода основных, которые, в принципе, можно обозначить как наличное и подручное бытие. Андрей, вот ты можешь эту конструкцию оформить как-то более внятно.
0: Хорошо, да, Нет, то есть наличный, конкретно эту. Это, наличное и подручное бытие – это, грубо говоря, некоторый способ взаимодействия с вещами, который один мы можем синонимично передать как теоретическое взаимодействие mm -hmm. с вещами, а второе – практическое. Да, Хорошо, есть, вот. mm -hmm. Как знание что и как знание как. Да, хорошо.
1: И вот э, наличное бытие, это действительно, как хорошо отметил Андрей, это некоторое теоретическое знание. И вот это тоже на самом деле одна из сторон критики Хайтегера классической философии. Потому что классическая философия, она при привыкла рассматривать мер, рассматривать вещи как наличное бытие. Вот мы видим, что буквально со времен Платона, где Сократ искал необходимые достаточные условия каких-то понятий, мы видим, что все эти понятия, они берутся отдельно, они берутся автономно, изолированно, они берутся абстрактно и рассматриваются теоретически. Но с точки зрения Хайдегера, это, этот процесс, это действие, оно не первично. В общем-то, к нему надо еще прийти. Ему что-то предшествует, иначе говоря. Ему предшествует другой вариант понимания вещей. Не теоретический, не абстрактный, не через рассуждение. А ему предшествует... Такое понимание вещей, такое понимание мира, как подручное бытие. Хайдеггер говорит, что прежде чем мы попытаемся что-то понять таким, какое оно есть автономно, независимо, абстрактно, мы сталкиваемся с этим, как с чем-то готовым к использованию в соответствии с нашими заботами, на которых мы упомянули выше, то есть в соответствии с нашими практическими ценностями, как-то так можно сказать.
0: Ну, то, да, есть. то есть они для нас в первую очередь предстают как инструменты. Mm -hmm. Мы там, смотрим на стол, на телефон, на дерево, на лес. В первую очередь как такие вот вещи, с которыми мы вступаем вот в такое вот непосредственное взаимодействие, чуть ли не функционального характера, да, там лес, чтобы собрать грибы, а телефон, чтобы позвонить, стул, чтобы сесть. А вот когда мы задаемся вопросом там, в чем сущность телефона, да, из каких микросхем он состоит, а как это было создано, а какая история. Вот мы переходим вот в сферу теоретизирования и в сферу наличного бытия, выбрасываясь из подручного. Вот,
1: <клышит> действительно. А, каким образом мы можем охарактеризовать подручное бытие так, чтобы это было наглядно и понятно, и да, и как можем охарактеризовать переход к наличному бытию. Вот, например, у нас есть рабочий стол, где все предметы располагаются на тех местах, где мы, в общем-то, привыкли их видеть, потому что мы каждый день садимся за этот стол и чем-то занимаемся. Например, мы занимаемся философией. Вот. И мы воспринимаем этот стол... Не как набор отдельных объектов, не как набор отдельных предметов. Мы это воспринимаем вообще как просто поле, как какую-то одну единую коллекцию инструментов, оборудования. Для нас оно не, не, не дискретно в этом смысле. И представьте просто, что бы было, если бы мы а, подходили бы к описанию, да, к работе с нашей рабочей средой через наличное бытие, через теоретизирование. Нам бы пришлось смотреть на каждый один предмет. Определять его свойства, выяснять, на своем ли месте он находится и необходим ли он здесь нам Но такого не происходит Потому что мы выстроили в соответствии с нашей заботой С нашим желанием что-то реализовать Мы выстроили определенную практику, да, определенное практическое поле Определенную рабочую среду И предметы на этом столе, они будут переходить Точнее, в понимании их мы будем переходить к наличному бытию Тогда, когда с этими предметами на самом деле что-то не так либо когда, например, мы считаем, что наша мышка устарела, и нам хочется новую мышку. И начинаем мы исследовать эту мышку, исследовать ее свойства, ее там, год выпуска, ее возможности, функции, способности и так далее. Или, например, о, у нас сломалась лампа, она перестала давать свет. И эта лампа из подручного бытия, из инструмента, которым мы в повседневности пользуемся, которым мы привыкли пользоваться постоянно, не задумываясь даже о нем, она переходит в наличное бытие, о котором мы начинаем думать, задумываться и строить
0: какие-то рассуждения. Я бы еще добавил пример для тех людей, которые играют в компьютерные игры и знакомы с подобной практикой. Знаете, часто, играя в компьютерную игру, в какую-нибудь там Доту, не знаю, Лига Легенд, вы... Вот берете какого-то героя и начинаете на нем играть, то есть начинаете сразу двигаться, начинаете применять скиллы, начинаете делать ему какой-то закуп, а потом, когда, знаете, у вас происходит какая-то странная ситуация, в которой вы не получили ожидаемые а, результаты от применения своих способностей, ну, например, вы кинули там нюк, а он не убил. И вы такие, какого черта? И именно в этот момент вы открываете описание способности и начинаете читать, как она работает. И вот когда вы читаете, что из себя представляет эта способность, вы, грубо говоря, занимаетесь вот теоретизированием. Вы занимаетесь а, той практикой, к, практикой, которая относится к сфере наличного бытия. Когда вы играете просто на каком-то герое и просто применяете его способности так, как это нужно в контексте игры, а, вы буквально присутствуете в наличном а, бытии, ой, в подручном. А прошлое, что я писал, это было наличное.
1: Uh -huh. Да. <с> Иначе, кстати, можно привести еще другой пример, а именно пример выстраивания какого-то скилла, какого-то навыка. Например, вы учитесь играть на гитаре или на пианино. Вы учите все эти странные аккорды, аккордовые последовательности, эти ноты. Вы каждый раз, когда садитесь за инструмент, будучи новичком, прорабатываете в голове, где что находится, что мне сейчас делать, как мне ставить пальцы и так далее. Проходит время, и ваше понимание инструмента музыкального, оно трансформируется, да, это стало уже вашим... Это стало вашей практикой, устойчивой. И вы играете уже не задумываясь о таких простых вещах, как построение пальцев, построение аккордов, нот и так далее. Вам уже интересны другие какие-то вещи. И, в общем, то, что раньше было для вас наличным бытием, то, что вы исследовали как новую для себя область деятельности, то стало вашим подручным бытием. Хорошо. Таким образом, таким образом. Наши некоторые рабочие среды, наши практические области деятельности, это некоторый мир, да, который мы обустроили, который мы подготовили в соответствии с нашей заботой о том, что мы хотим сделать, да, возможностью, которую мы выбрали и хотим реализовать. Вот это вот ключевая мысль бытия в мире. То есть это бытие в мире, оно пронизывает все. Оно пронизывает все любые практически ваши деятельности. Вот буквально до самых банальных. Например, Уборка, приготовление пищи, опять же, письмо и тому подобные занятия. По большей части, по большей части, человек существует, будучи практически включенным в мир. Он экзистирует как бы в мире, если говорить таким способом.
0: Хорошо. Да, я бы тут еще добавил вот по бытие в мире. И здесь интересно подметить то, что бытие в мире – это как раз-таки не вещь, которая является отдельным от дизайн. Бытие в мире это экзистенциал дизайн. Вот что самое смешное, что такая вообще категория как мир, это, это то, как экзистирует дизайн. Потому что, например, у Декарта мир как мир физических вещей и его вот человеческое мышление это две разных штуки, где человеческое мышление взаимодействует с миром. А, вот, то есть субъект и объект. Для Хайдегера, как мы видим, структура дизайн, она включает в себя мир. То есть дизайн это не что-то, что там вне мира и с ним взаимодействует. Это что-то, что в своем экзистировании к миру а, Открывается и мир вообще может иметь. то есть Потому что, как Алексей, например, описал пример с кирпичом, у кирпича нет мира. У кирпича и других как бы физических объектов подобного типа у них нет вообще способности экзистировать вот, как бытие в мире. У них такого прикола нет. А у человека есть. То есть человек – это такое существо, который, которое принципиально а, в своем вот экзистировании э, формирует мир и открывается миру то есть от, открытость это тоже кстати термин mm -hmm. хайдегера интересный и открывается оно двумя способами на да? то есть наличным э, типом э, взаимодействия с миром и подручным то есть наличное подручное бытие соответственно эти две категории мы раскрыли бытие в мире э, тоже объяснили ну да э -э. да я еще раз
1: это произнесу то что я говорил в начале этой этого топика если дизайн это его возможности и прорабатывание его возможности, да, чем оно может быть, то для, вообще, для существования возможностей и существования возможностей их прорабатывать, ему нужен какой-то контекст. И мир является этим контекстом. Вот и
0: все. То есть мир – это контекст существования дизайн. Вот. Примерно так. Абсолютно верно. Да, мы поговорили про заботу, кстати, вот интересный кейс про то, что я обозначил как бытие дизайна как время Но в принципе можно обозначить и как забота, но дело в том, что забота, она неразрывно связана с временем И здесь даже сложно сказать, что важнее, что первично, может быть, это даже такая связка Какой следующий экзистенциал мы рассматриваем?
1: Ну, по порядку идет, насколько я помню, бытие для других да? Или как-то как как так оно переводится, «бытие
0: с другими», что-то такое. Да, для других», «бытие с другими». Ну, здесь, я думаю, немного тут нужно будет объяснять, потому что ну, да. это довольно понятный экзистенциал. В структуру дизайна входит не только то, что он заброшен в мир, у него есть мир, и он с этим миром взаимодействует наличным и подручным образом. Но и в структуру дизайн, как ни странно, входит э, то, что в моей антологии называется интерсубъективным пространством, то, что у Хайдегера называется бытие с другими. Бытие с другими – это как раз-таки вот некоторое пространство социального. Причем социального в таком, в абстрактном смысле. Вы вот знаете… Социологи, статисты, те, кто собирает статистику, они в своих исследованиях пытаются с помощью математических операций, математических моделей, отвечая на те или иные вопросы социологического характера, создать график, который отражает, как это правильно сказать, среднее, вот это в математике не помню, как называется. Ну, вы поняли, да, то есть средняя величина там по квартире, <laughs> средняя величина по Москве. Или там в среднем в Москве чаще совершают преступления экономического характера. В среднем мужчины чуть-чуть физически сильнее, чем женщины и так далее. И вот это вот среднее, это наилучшим образом метафорически, то есть аналогично, объясняет то, что, у так... что такое у Хайдегера бытие с другими. То есть это некоторая вот это вот... Пространство социального, в котором а, производится процедура оговаривания. То есть, у Хайдегера есть там много интересных слов, связанных с речью, связанных с болтовней, связанных с, с таким понятием, как бибихин пере, а, перевел как толки. Вот что-то такое. Ну, так, Черт, черт знает, что это значит, но я думаю, здесь нужно интуитивно схватить, что э, человек это вот представим такую ситуацию, это существо, которое вот выходит в мир. И любой выход в мир человека, а человек он неизбежно выходит в мир. И именно поэтому бытие с другими это экзистенциал дизайн, потому что без этого невозможно. А человек это такая вот вещь, которая не может в Соляново существовать. Дизайн это не бог, дизайн это вот такое вот более что-то более такое чуть ли не uh, общая для многих, для многих людей. И у дизайна есть вот этот экзистенциал бытия с другими, который подразумевает то, что любой выход uh, нас в социальное поле, в социальное пространство, а это у нас происходит с самого рождения, там наше имя нам дают, например, наши родители, какие-то там языковые манеры поведения и прочие другие вещи нам тоже дает наша семья, потом там какие-то иные институты социализации и так далее, ну и вплоть до какого-то взрослого возраста мы получаем некоторое оглашение, оценку, оговаривание нас, то есть мы получаем, грубо говоря, комментарии других людей относительно нас, то есть там открываешь Комментарии под видосом, там опять пишут, укупник пришел или еще что-нибудь такое вот. а, Это как раз-таки то, как работает экзистенциал бытия с другими То есть... Эм... Это то, что необходимо, в принципе, для взаимодействия людей между друг другом Потому что не может человек, взаимодействуя с другим человеком, не оговорить его каким-то образом То есть не, не высказать о нем какое-то мнение, не представить его определенным лаконичным образом Ну, то есть каждый человек — это ну, настолько сложное, уникальное существо, что это невозможно, как говорится, описать в одном предложении и даже в целой автобиографии Потому что автобиографии, они тоже во многом, во многом условны И вот эта вот процедура некоторого закрепощения человека в речь, надевания ярлыков — создание такого, знаете, маленького нарратива вокруг другого человека, другими людьми, да, это вот некоторое необходимое устройство того, как работает вообще социальной реальности, социальное взаимодействие с другими людьми. И вот эта вот способность а, дизайна быть оговоренным и проинтерпретированным, прокомментированным а, другими людьми, другими существами, это и есть то, что Хайдегер обозначает как бытие с а, другими людьми. То есть зачем нам нужен этот экзистенциал с точки зрения дизайн, чтобы взаимодействие с другими людьми, чтобы наилучшим образом а, вообще как-то а, быть описанным другими людьми, потому что без этого невозможно вообще никакая а, коммуникация с другими людьми. А, почему я говорю в таких простых терминах? Потому что если объяснять, вот именно как сам Хайдеггер пытался это донести, как там вот эти слухи, толки, речь о, вы во многом просто не разберетесь. А если вы хотите вот прям разобраться углубленно, то вы можете просто почитать битие время. Поэтому я стараюсь вам на метафорах, на аналогиях, на таких, на пальцевых прояснениях донести саму мысль. Соответственно, зачем этот экзистенциал нужен, мы поговорили. В нем есть некоторая опасность, о которой мы вот как раз-таки позднее перейдем. Этот экзистенциал, он может склонять дизайн, к неаутентичному экзистированию О нем мы скажем позднее а, И впадению как раз-таки Нашего дозайн в дозман В силу того, что мы, грубо говоря, нашу интерпретацию Приняли за, нашу, за наше бытие а, вот, Когда мы начинаем осознавать Хайдегера, Это звучит как-то понятно, но в мире для людей Это часто бывает неясно, то есть люди, те ярлыки Которые на них вешают, те интерпретации, которые они Слышат от других людей, а, многие люди Они часто эти интерпретации выдают за Ну это я и есть, то есть как меня проинтерпретировали Таким я и являюсь, и вот для Хайдегера Подобная процедура, как только вы ее совершаете, это вот сразу в падение в дозман, падение в неаутентичное экзистирование. А, вот mm -hmm. это я скажу по данному экзистенциалу. А, <связываю> да, да. Одну секундочку. Я хотел ставить
1: какое-то очень умное замечание, очень умный комментарий по этому вопросу. <связываю> 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 да. Иначе говоря, вот это вот пространство интерпретации, оно не всегда, далеко не всегда является артикулированным, да? Оно не всегда является вербализированным. И оно на самом деле, имплицитно шитно вот в коммуникативную практику людей, во взаимодействии людей. Оно в основном проявляется через так называемые социальные роли, да? через э, ту функцию, э, ту некоторую функциональную, функциональный локус, который вы занимаете по отношению к другим людям и обществу в целом. Иначе говоря, в том числе, какие есть ожидания по отношению к вашему поведению и к тому вообще, что вы есть такое? И эти ожидания, они, естественно, тоже э, далеко не всегда оговариваются вслух. Эти ожидания, они как-то имплицитно содержатся в вашем представлении о вашем месте в этом пространстве коммуникации. То есть это некоторые представления о собственной
0: социальной роли, так можно сказать. Можно сказать предрассудок в таком да. э, морально-нейтральном виде, как бы mm -hmm. структура предмышления о себе. Да. И вот
1: проблема такого э экзистенциала в том, что чужие... Существа, да, другие существа, другие я, другие люди, для нас они не вызывают вопросов, у нас они не вызывают проблем. И как раз проблем для нас может вызвать наше я, да? что мы в этом такое. <laughs> И как действительно хорошо подметил Андрей, что мы бывает, ну, люди бывают, мы в том числе, принимаем наши социальные роли, наши привычки, в том, как взаимодействовать с людьми в обществе за нашу действительную, если так можно выразиться, сущность, да? за наше действительное существование, аутентичное существование. Но аутентичное существование у Хайдегера раскрывается в следующем экзистенциале, который называется бытие к смерти. Ну и во временности. Временности, бытие к смерти — это смежные категории в данном случае. Хорошо. Uh, я расскажу об этом ты андрей ну давай ты можешь начать хорошо начну
0: бытие к смерти хорошо суть в том что для того чтобы приблизиться
1: к пониманию аутентичного существования нам нужно как то осознать, понять временность всего нашего существования. Да? Нам нужно как, какое-то иметь отношение к концепции смерти. Потому что нам, как людям, в общем-то, очевидно, что человек у смерти. Да? И наше, наше существование, оно временно в этом вопросе. И вот в зависимости от отношения к смерти, можно выделить два модуса, вот этого вот экзистенциала. Да? Два модуса временности, два модуса бытия к смерти с точки зрения Хайдегера: Если мы относимся к смерти как к чему-то далекому, к чему-то абстрактному, чему-то, что нас не касается, мы говорим, типа, все люди смертны, и что, и бог с ним, какая разница, что теперь с этим делать и так далее. Или, например, мы ищем какие-то внешние... Способы объяснить смерть таким образом, чтобы она нас не касалась. Например, мы можем сказать, что смерть – это всего лишь переходный этап в какое-то другое существование, как мне сказал Бог или что-нибудь такое.
0: <coughs>
1: в таком случае мы на самом деле избегаем некоторой ответственности, да? мы избегаем некоторого принятия, мы избегаем некоторого осознания смерти. Мы вступаем в дозман таким образом, когда мы избегаем, Осознанного, осу, осознанного принятия временности и смертности, мы вступаем в неутентичное существование. Мы, в, мы вступаем в ту ситуацию, когда
0: <coughs> мы поступаем неответственно во многом. Хорошо. А теперь, пока... Mm -hmm. Ты хочешь что-то сказать? Да, я тут добавлю комментарий. Верно, отметил Алексей то, что для того, чтобы, в принципе, либо быть аутентично экзистирующим дизайном либо быть не аутентично экзистирующим дизайном нам в принципе важна смерть вот смертность смертность это просто некоторый результат того что дизайн он времени да то есть как раз таки опять же та самая структура времени она на протяжении всего нашего исследования вот там или тут всплывает по-разному то есть смерть это просто вот как раз таки некоторое следствие того что дизайн он ограничен во времени и это дизайн осознает, в отличие, например, от собаки, в отличие от камня. У дизайна есть такая способность, как в принципе иметь какое-то отношение к своей смерти. Вот. И, соответственно, это отношение к смерти, оно по-разному склоняет дизайн к тому или иному типу существования к аутентичному или неаутентичному. И здесь <клышленный> важно еще подметить о таком äh, моменте, как ужас. Ужас, который äh, открывает также Хайдгер в, в, в структуре дизайн. И отличает ужас от страха. Вот чем интересен ужас в понимании Хайдегера в отличие от страха? Опять же, прошу заметить, что это все философские термины у Хайдегера. Они наполняются специальным значением. И то, что вы называете там ужасом или страхом в вашей повседневности, оно не всегда может совпадать а, с тем, что Хайдегер называет это своей философией. А, ужасом... И страхом Хайдеггер минуют следующие вещи Начнем тогда со страха, потому что тут более понятно Страх — это просто, ну, некоторый испуг Какого-то конкретного объекта То есть та такая психологическая структура, в которой X э, боится Y — это страх Вот если формально прям записать Что же такое ужас? Ужас — это когда X боится И мы не можем ответить, чего То есть нету объекта нету того объекта, которого он боится. Это буквально, Хайдегер говорит, ужас – это страх ничто. То есть ужас – это вот та самая дрожь, та самая, то самое осознание того, что дозайн, он вообще-то конечен. И ужас – это то, что вот нас ставит перед тем самым вопросом, перед той самой проблемой, впадать в дозман или нет. То есть аутентично экзистировать или не аутентично экзистировать. А вот эта теория, эта концепция, которую сейчас я описал, ужас и страх, аутентично и неаутентично, она очень глубоко разрабатывается последующим экзистенциализмом. То есть, например, Карл Ясперс разрабатывает такую концепцию, как м, концепцию пограничных состояний. Она нам поможет для того, чтобы понять, что такое ужас. То есть пограничное состояние – это некоторая такая... А Часто трагичная, но не всегда, ситуация, пограничная ситуация, а не пограничное состояние, а пограничная ситуация, прошу прощения, это такая ситуация, в которой человек осознает, что он, соответственно, ну, смертен по-настоящему. Эта ситуация может описываться ну, любой близостью к смерти. Не знаю, попал в автоаварию, навели дуло пистолета на висок, не знаю, там, умер близкий человек, ну, или там еще что угодно, то есть произошло божественное откровение. То есть много ситуаций в жизни, они могут а, поставить вас в пограничную ситуацию, в которой вы а, осознаете ужас ничто. То есть ужас того, что вы вообще кончаетесь, причем не просто как бы на полчаса, а кончаетесь навсегда и полностью. А, и вот ужас, вы переходите в ничто. То есть дизайн это то, что вот в своей смертности становится ничто. И осознание ничто... Это и есть обнажение, грубо говоря, вот этой временной структуры. То, что у дозайна есть модальность, то, что у него есть временность, то, что у него есть ограниченное количество возможностей и ограниченное количество той заботы, которую оно может приложить для реализации тех или иных возможностей во времени. И зачем же нам здесь нужно вот это разделение на пару аутентичное и неаутентичное экзистирование? И вот здесь на самом деле все просто. Когда вы осознаете ужас, то есть вы вообще как бы поняли, что вы это такое существо, которое кончится, обязательно кончится, и каждый ваш выбор, он, грубо говоря, является эксклюзивным, да, единственным, то есть выбрав что-то сегодня, вы никогда не сможете повторить этот выбор, да, потому что в прошлое нельзя вернуться и поменять то, что вы уже натворили. Вот, вот это вот осознание великолепной и какой-то фундаментальной глубочайшей ответственности за каждый свой выбор, это и есть ужас. И от этого ужаса можно как бы сделать два шага. Один влево, другой вправо. Да? Один аутентичный, другой неаутентичный. Лево и право здесь метафора, так что не пугайтесь. Это не про политику. Два метафорических отступления вы можете сделать от этого ужаса. Вы можете на него как бы забить. И вы можете этот ужас заговорить, вы можете этот ужас э, обмануть, да, ну как бы не вы его обманете, а на самом деле вы сами себя обманули в отношении понимания ужаса. То есть то, э, те примеры, которые привел Алексей, да, когда вы, например, верите в бессмертную душу, те примеры, когда вы э, каким-то образом погружаетесь в другую рутинную работу, забывая о своей смерти. Это часто бывает у бизнесменов, ну вот эти вот карикатурные примеры, где человек там… Э, в 30 лет открыл бизнес, до 60 лет занимался бизнесом, а потом, оказывается, умирать надо. А он такой, в смысле, подождите, я ж работал, работал, фармил деньги, я думал, вечно жить буду. Нет, нет, не муж никто как бы. Э, причем от него даже никто не скрывал то, что он умрет. Он просто э, затмил для себя этот вопрос. Он для себя соп, сам его вынес на нет. В этом плане вот э, любое подобное, грубо говоря, несерьезное отношение к смерти, да, как это неплохо, кстати, описывает Лев Толстой в, своей, в своем рассказе, в своем рассказе, как он там называется, Смерть Ивана Ильича, да, где все носятся вокруг смерти Ивана Ильича, который умирает в самом начале романа. И многие из них, они как бы думают: Ну вот Иван Ильич умер, хороший человек был. Как жалко, что умер, но я-то не умру, это ж понятно-то, ну вот, ну, либо умру, но не сегодня, там когда-нибудь. И вот все подобные подходы, все подобные формы мышления, формы практики, это по факту падание в дозайн. Ой, простите, в дозман. Это уход вот в неаутентичное экзистирование, это попытка ответить на ужас тем, что вы от него прячетесь вы, грубо говоря, как трус, который а, затмевает реальное положение дел, реальное положение вещей, а конкретно то, что ваши выборы, они конечны. Вы это чем-то затмеваете, вы это чем-то а, вот замазываете, да, вы можете это замазать метафизикой, как делают, например, ну, там, христиане, которые верят в спасение души. Вы можете замазать это там рутиной повседневной, то есть там люди есть, которые там полностью погружаются в работу, в семью, во, во что угодно еще, вот в эту самую повседневность. И из-за этой повседневности они вообще забывают, то, что им умирать как бы скоро придется. И вот все вот подобные вещи, они а, связаны с тем, что мы реагируем на ужас. И реакция, которая связана с затмеванием нашей смертности, с высмеиванием нашей смертности, с уменьшением значения нашей смертности и конечности, вплоть до вытеснения того, что мы смертны. Некоторые люди считают, что они умрут, а потом будут жить вечно. То есть вплоть до такого доходит. А, это все дозман. То есть это все не аутентичная форма существования. Это все, а, что закрывает нам глаза на то, что дозайн — это конечная сущее. Это а, сущее, которая как-никак экзистирует во времени, и его возможности ограничиваются. Ну и, соответственно, как раз таки аутентичное экзистирование подразумевает, что мы понимаем, что наше количество возможностей конечно, что мы можем выбрать только определенные возможности, и выбрав одни возможности, мы закрываем бесконечное множество других возможностей. Да, там банальные примеры, то есть, если вы там, не знаю, 18 лет пошли учиться там на сантехника, вы никогда не станете философом. Ну, кажется, что никогда, да, вы как бы можете подразумевать, что сейчас отучусь на сантехника, пойду, пойду на философа, потом пойду на дворника, там еще на кого-нибудь. Но на самом деле вот на практике случается так, что некоторые выборы человека в его жизни, они буквально определяют вообще а, то, как, какой сущностью он станет. И этот выбор все, его уже никак нельзя изменить, его никак нельзя отменить. А, ты, ты его просто в какой-то момент получаешь как данность, что ты такой-то, такой-то, в таком-то времени, в таком-то месте уже находишься. А, вот так я это добавлю своим комментариям.
1: Ну да, я вкратце прокомментирую, что с точки зрения Хайдегера сама жизнь — это есть то, что отвоевано у смерти. И когда мы бежим от смерти в Дасман то есть, когда мы падаем в дазман, мы таким образом перестаем отвоебывать жизнь у смерти. И таким образом умираем как бы еще больше. Потому ну, что...
0: Буквально сразу, да. да, да не физически, да, да. а вот как, как дазайн. Да, как дазайн. То есть, дазайн умирает в падении в дазман. Да, то есть, это буквально, вот если метафорически, да, это отказ... От возможности быть самим собой То есть это, это вот сбрасывание бремя ответственности Причем ответственности не которую на вас повесили А которую вы применяете и решаете за себя тем, кем вы будете вот Причем Это буквально отказ от выбора того, кем вы себя, соответственно, хотите реализовать
1: Причем вам становится ясна эта ответственность Вам становится ясно, как то, что, ну, вам становится ясно то, что вам надо сделать выбор Именно перед лицом смерти, именно а, при честном отношении к, со своей, к своей смертности, только в этом состоянии, когда вы ясно осознаете временность своего существования и свою конечную смертность, вы можете определить, какие вещи действительно являются для вас важными и что действительно является вами, а не, например, Дасман, да, как мы описали в «Бытие с другими»,
0: а не то, что является ожиданием вам. Да, да, то есть ожидания. только когда
1: вы задаете себе вопрос, а что я хочу сделать, если я, в общем-то, умру скоро, и что я хочу сделать с теми крупицами времени, которые вытекают просто как песок из моих пальцев, вот в этот момент становится наиболее очевидно, что такое аутентичное экзистирование, что такое я, он важно этому вашему я, а что на самом деле не важно, что является некоторыми ожиданиями, некоторыми а, оговоренностями, да, интерпретациями и так далее.
0: Да, то есть даже много художественной литературы, много художественных произведений в виде кино посвящены данной теме, то есть вот этот банальный сюжет, который уже там сидит у всех в головах, э, герой в начале произведения узнает, что у него э, смертельная болезнь, то есть, не знаю, там рак, э, еще какая-нибудь вещь, где ему говорят, вот у тебя там три месяца или месяц, и именно в этот момент человек понимает все, конечно, то есть все выборы, которые он совершит в течение этого месяца, это последние выборы, других не будет. Да? И отказ от выбора – это тоже будет выбором. И многие люди как раз -таки в этих художественных произведениях, которые специально для этого и призваны, чтобы поставить художественного персонажа в ситуацию ужаса перед пограничной ситуацией, перед осознанием своей конечности, именно в этот момент чаще всего люди вот как раз -таки начинают по-настоящему жить. да. То есть именно такие сюжеты драматические, они наиболее романтичны, потому что они показывают, что человек вот именно в такой ситуации только и может, ну, как бы, наилучшим образом осознать, кто он такой, что он хочет по-настоящему, и что бы он хотел э, делать, а что бы он не хотел делать. И это всего лишь один из примеров э, с точки зрения э, как бы Хайдегера. Хотя нет, Хайдегер он не говорит, как лучше. Он не говорит, лучше быть аутентичным дизайном или неаутентичным. Он скорее показывает, что вот есть такие люди, есть другие люди. Он показывает, что э, если у вас достаточно смелости и мужества, и силы, и ответственности, чтобы создать из себя себя, Самостоятельно, осознав свою смертность, то окей, хорошо, вы аутентичный дизайн. Если нет, то вы не аутентичный дизайн. То есть он не мыслит в категориях этики. Для него это не как бы моральные категории, для него это просто то, как люди существуют. Это такая вот антологическая скорее эм, структура, нежели нормативная. Поэтому вы не обязаны быть, например, дизайном аутентично экзистирующим с точки зрения Хайдегера, потому что Хайдегер об этом не говорит, он не мыслит в нормативном мышлении. А, вот так вот. То есть, полно литературы на эту тему, полно кино, поэтому я думаю, сами вы, кто-нибудь из вас, сталкивался с подобной ситуацией, когда перед ужасом а, ничто вы понимали, что ваши выборы, которые вы, возможно, а, в совершили в прошлом, они, например, не ваши. Вам их навязали, вы не хотели никогда этого делать, но вот как-то вот плыли по течению, вам было нормально. Сейчас вы поняли, что нет, надо было это время тратить на что-то другое. И вот это осознание это вот первая точка для того, чтобы стать аутентичным неэкзистирующим дизайн. А теперь, я думаю, мы можем поговорить про время, про вот эти вот возможности, про вот эти вот модальности дозайна, как то, что дизайн сам себя может проектировать, то, что сам дизайн он а, может как бы выбрасывать себя вперед, как говорит Хайдегер, и реализовывать себя вот в этом всем движении. А, это ты мне предлагаешь сказать? Но на самом деле,
1: у меня это вот, этот топик проработан немного, но я не знаю, много ли вообще можно ли об этом сказать. То есть, да, время... Временствование, Это тоже, в общем-то, один из экзистенциалов дизайна. Это еще один модус существования дизайна. Это еще одна топика, в которой он может быть. И Хайдегер описывает, опять же, подлинные и неподлинные варианты отношения к, этому, к этой временности. Два варианта он предлагает. Начнем с неподлинного. Неподлинный, неподлинный вариант это существование здесь и сейчас. Это существование вот в текущем контексте, в текущих условиях, с текущим принятием решений, э, краткосрочных, м, направленных на какие-то немедленные результаты. Да? Это существование, оно является безответственным. Потому что такие концепции, как будущее и прошлое, они уже присутствуют в дизайне, Они присутствуют в сфере возможностей. И бытие к будущему дизайн. Мы можем назвать решимостью, а бытие к прошлому дозайн мы можем назвать виной. И в этом смысле: тот, кто действует не к будущему, да, тот, кто действует в, в настоящем, да, здесь и сейчас, так сказать, тот поступает безответственно именно потому, что он бездумно совершает такие выборы, да, многочисленные повседневные, которые отсекают многочисленные другие возможности. Потому что то время которые он посвятил какому-то делу, оно уже в прошлом, и оно больше никогда не будет доступно. Все те возможности, которые существовали вот в этот временной промежуток, они исчезли. Их нет, потому что сам этот временной промежуток перестал существовать.
0: А, вот это все, что я могу сказать об этом. Mm -hmm. Да, я дополню тем, что вот дизайн, как мы видим... Это структура, которая вот, э, укоренена во времени. Э, и здесь важно говорить, то, что она укоренена не во времени в смысле физического какого-то понимания, то, как время исследуют физики. Нет, когда мы говорим о времени в контексте вообще Хайдегера, экзистенциализма и всего подобного, мы говорим о том, э, как человек может относиться к будущему. Соответственно, как мы можем относиться к будущему, к некоторой возможности? Да, будущее это всегда возможность, некоторая, которую мы можем реализовать или можем не реализовать. Мы можем к нему относиться так, что мы его проектируем и реализуем. Хайдегер это называет э, такими терминами, как, э, по-моему, бросок проекта или что проекта, по-моему. Вот я уже э, в терминах не помню. Если эксперты в чате есть, напишите, как хайдгер обозначает это все. Ну, суть в том, что мы э, создаем некоторые Набросок того, каким дизайном мы хотим быть Самый банальный пример Какой-нибудь 17-летний школьник Он хочет быть там ученым-философом И поэтому вот он создает в будущее такой вот свой проект Этот проект принят с им с осознанием конечности своих возможностей И когда он его успешно реализовывает Можно сказать, что он аутентично экзистирует То есть здесь не создается никакой проблемы В то же время ситуация, когда человек вообще не хочет идти в университет Но ему говорят родители Иди в университет, потому что надо Кому надо, ну все так делают то есть, видите, как бы мы попадаем вот здесь вот в этот экзистенциал, который мы говорили, бытие с другими. То есть, кто, а, кто здесь принимает, грубо говоря, решение за этого человека? Кто-то другие? Кто другие? Непонятно. Вот это, это другие все так делают. Да, кто все? Где? Покажи пальцем. Вот это вот, это буквально... Вытеснение а, выбора на какое-то вот пространство, вообще которого не существует. Потому что все так делают, это ну, то же самое сказать, что никто так не делает, то есть вообще как бы а, дичь. В этом плане выбор выносится на какую-то вообще странную инстанцию, на какое-то, вообще такое, знаете, среднестатистическое нечто, которое можно обозвать только каким-то математическим гомункулом полученным из непонятно каких источников. Там какие-то 2% людей это делают, ну поэтому все так делают, окей. Все с моста прыгают, и мы пошли. А, соответственно, вот подобный выбор человека, который, которому навязали, которому навязали. А, то, как он должен потратить свои возможности, это не его выбор. Это по факту отказ от выбора. Это не аутентичное экзистирование, это впадение в дозайн На примере, вот, как раз того же самого человека. Does man, does man. Uh, на примере того же самого человека, который. У нас пытается, например, не поступить в университет, он этого не хочет. Он хочет быть там, не знаю, дотером, боксером, рэпером, ну, каким-то таким более серьезным человеком, ему, ему говорят, не, надо идти в университет на геолога, потому что это круто, престижно, и все так делают. И он такой: ну ладно, мать сказала, пойду сделаю. А вот это а, по факту Дасман, это впадение в Дасман. То же самое, там, структуры повседневности, которые просто засасывают своей рутиной. Вот рутина, рутина, какие-то непонятные цикличные дела, там что-то проснулся, опять какой-то отчет сдавать, что-то там доделать. Вот эта повседневность, она тоже во многом. Конечно, мы без нее не можем. Это не значит, что всем надо уходить там в какой-то, не знаю, там, героическое будущее, не настолько все плохо, а повседневность нужна. Но повседневность, она не должна затмевать как бы ваше осознание вашей конечности и смертности, потому что в повседневности есть соблазн и риск как раз-таки вообще затмить вот этой вот постоянной рутинной работой вообще понимание того, что вообще-то а ты, выбирая каждый день вот эту повседневную рутинную работу, ты забываешь, что ты... Как бы теряешь свои возможности реализации себя в будущее. И когда мы погрезаем в настоящем, мы падаем в дозман. А когда мы неправильно, не через свою заботу реализовываем себя будущих, это тоже дозман. И когда мы погружаемся в прошлое, когда мы там сожалеем о прошлом, начинаем думать о том, как надо было поступить, когда мы тратим свою заботу, озабоченность, да, свое мышление, свои силы на мышление о прошлом, о том, что уже прошло, это тоже дозман. Потому что, ну, по факту. Мы пытаемся убежать, мы пытаемся уйти в прошлое, мы пытаемся, там, не знаю, вернуться в какие-то старые добрые сожаления, в старый добрый райский эдемский демский сад, из которого нас давным-давно выгнали и так далее. То есть вот погружение в прошлое опасно, погружение в, в настоящее опасно. Неправильное погружение в будущее тоже опасно тем, что оно обернется до сманы. Как видим, такая вот очень-очень тоненькая, очень-очень маленькая дорожка остается для того, чтобы э, быть решительным, как это термин Хайдеггера, да, э, решительность, ответственность, брать, быть готовым взять на себя ответственность за самое себя в реализации себя как там потенциально возможности быть кем-то. И вот это, в принципе, такой дизайн, который мыслит, действует, существует, экзистирует. Именно таким образом по Хайдегеру и будет обозначаться как аутентичный экзистирующий дизайн. То есть, грубо говоря, такой человек, который ответственно относится к своему будущему, вот совсем грубо говоря, его можно назвать аутентично экзистирующим дозайном. Очень условно. Но это близко к правде. Примерно так. Поэтому ориентация на будущее, ориентация на вот бытие вперед себя, как это говорится, на языке Хайдегера Это очень важно то есть Создание правильных проектов Создание проектов, над которыми работаем именно мы Проектов, которые выбираются именно нами А не кем-то другими Даже не другими там, людьми А бывает, что наши проекты они выбираются теми самыми Бытие с другими да, Случайными социальными ролями Какими-то толкованиями Какими-то действующими в культуре мифами Вот, например, какой-нибудь миф Что в России круто идти учиться на физика И на ну, физика и химика, например, потому что физики-химики, а, и нефтяника, вот, они в России больше всех получают, поэтому надо идти учиться на физика и химика, и нефтяника, вот, чтобы получать много денег. Вот подобный миф, он существует, по крайней мере, вот среди людей моей возрастной категории и помладше, которые только поступают в институт, вот они считают, вот сейчас пойду сдам физику, пойду учиться на физику, стану, э, ну, собственно, богатым, требовательным, требов... в общем, полезным специалистом, необходимым специалистом в физике. Но как бы вопрос... Как бы Это решение тобой принято? Это решение, за которое ты ответственен? Это решение, которое ты проработал с учетом своей смертности и конечности? Или это просто миф, который тебе понравился, и ты такой как бы действуешь от лица этого мифа? И вот когда через нас начинает действовать что-то иное, какие-то вообще совершенно другие структуры... Вот речь, болтовня, умолкание, вот эти все вещи из-за интерсубъективного пространства, из-за пространства каких-то там языковых непонятных речей, спичей, мифов, не знаю, там каких-то предрассудков, социальных структур и всего-всего-всего вот этого прочего, вот они, если определяют, опять же, наши поступки, наши решения в будущее, то, конечно же, это, к сожалению, прямой путь к Тасману. Примерно так. Отлично, отлично, спасибо за такую длинную,
1: в общем-то, понятную, разъясняющую речь. Я так думаю, что мы, в принципе, можем уже заканчивать. Вот под конец я такой комментарий дам, что, наверное, ознакомиться с философией Хайдегера, например, с этим подкастом, можно порекомендовать людям, которые страдают от так называемой прокрастинации. Да? Когда человек не может решиться наконец-то начать что-то делать, например, там, выходить на пробежки или учить какой-нибудь язык, или заниматься каким-то делом, хобби и так далее. Или принять какое-то еще более серьезное экзотенциальное решение. А такой, а такой подход, как предлагает его Хайдеггер, да, он в этом смысле действительно более жизненный, чем большинство философии. Он скорее о том, как жить, как, как поступать, как, ну, в смысле, как можно жить, как можно поступать, как можно экзистировать и все такое. И если так подумать, если попытаться а, все, что мы сегодня описали, примерить на себя, примерить на свою жизнь, взять эти очки и через них посмотреть на свой быт, то можно обнаружить, что во многом, во многом все эти описания, они совпадают с реальной действительностью, да, потому что а, мы действительно обнаружаем, что вещи, которыми мы занимаемся в практике, мы о них не размышляем там подолгу. Мы размышляем, наоборот, о тех вещах, которые были взяты из нашей практики, скорее всего, каким-то образом. А зачем, не всегда понятно. Иногда нам становится, а, точнее, мы более склонны полагать, что мы рассуждаем скорее, просто из желания рассуждать. Что-то такое, то есть чем-то занять себя, чем-то заняться, иначе говоря, мы предпочитаем определенный вид деятельности, другому виду деятельности и так далее. Um... Ну и мы можем обнаруживать, что действительно мы склонны иногда к прокрастинации, мы склонны иногда к тому, чтобы попадать в рутину, мы склонны к тому, чтобы принимать на веру какие-то а, императивы и, такого экзистенциального решительного характера своей жизни и так далее. И мы можем обнаруживать, что именно в те моменты, когда мы вспоминаем о том, что мы все-таки смертны, да, и о том, что каждая минута нашей жизни, она, в общем-то, безвозвратно уходит в прошлое, она уходит в никуда, она уходит в пустоту, она перестает быть доступной никаким другим иным образом. То есть это единственная уникальная минута, которую можно на что-то потратить. Можно потратить ее обдуманно, а можно ее просто слить каким угодно образом. Поэтому, кстати, наверное, если прорабатывать Хайдегера этически, то, наверное, аморальными будут так называемые приложения и видеотаймкиллеры, которые призваны просто убить время. Да, вот даже само выражение «убить время» оно так немножко отдает экзистенциальными
0: мотивами хайдегерианскими. Звучит действительно опасно. Я согласен, Хайдегер – это очень такой жизнеориентированный философ. Недаром его, точнее, не недаром, не просто так его использовали некоторые психоаналитики в создании… Тех или иных терапевтических уже школ То есть на основании хайдегеровской философии Пытались создать а, те или иные попытки Именно а, такого психологического анализа И попытки помочь человеку с поиском смысла а, Не просто на уровне философского осмысления А на уровне именно уже реальной терапии Поэтому Хайдегер он очень психологичен в этом плане Очень близок к человеку И предлагает очень интересную модель а, Того, как вообще быть человеку Не опираясь на старую метафизику и не опираясь на натуралистическое понимание человека. Это очень важно, потому что ну, как у нас мыслят в современности человека, либо натуралистически, да, мы там живем, чтобы размножиться, мы это носители наших генов и не более, вот как бы мы это инкубаторы для наших генов, чтобы передать их будущее поколение потому, что так работает эволюционный процесс уже в течение миллионов, миллионов лет, вот, это такое вот сверхнатуралистическое поверхностное понимание человека. Метафизическое понимание человека тоже очень богато, старая метафизика предложит вам там тысячи ответов и решений, вплоть до того, что вы это душа бессмертная и Хайдеггер пытается найти а, какой-то ответ на вопрос, что такое человек, в ином ключе. И у него, на мой взгляд, это неплохо получается, хотя, конечно, очень сложно. Он пишет, а, очень мистично он подходит к языку, очень неясны многие термины и ну очевидно он же не аналитический философ и требовать с него это это я думаю было бы слишком то есть хотя бы как-то он понятен то есть и время это не самая сложная в мире работа на самом деле ее можно понять ее можно прочитать она легче Гегеля то есть если вы поняли Гегеля когда вы читали Гегеля то я думаю с Хайдегером у вас тоже могут возникнуть некоторые препятствия но в принципе я думаю что-то вы поймете поэтому Хайдегер интересен раннего периода как он повлиял на будущую философию я вот очень кратко скажу то что он повлиял на Жака дарида он повлиял очень сильно на такую школу которая возникла чуть, -чуть позднее это экзист Экзистенциализм, то есть Хайдегера даже пытались записывать в экзистенциалисты. Э, Хайдегерианская философия очень похожа на экзистенциализм. Ну либо, наоборот, экзистенциализм очень похож на Хайдегера, но сам Хайдегер таковым себя никогда не считал и не называл. Вот Часто говорят, что Сартер все украл у Хайдегера. Но понимаете, в философии я не считаю, что можно что-то украсть, можно реинтерпретировать. Потому что если Сартер все украл у Хайдегера, то Хайдегер все украл у Гуссера, а Аристотель все украл у Платона. Но это не так. Вот. В этом плане не нужно говорить что Сартер вор и там. Параша. Просто Сартер это другой философ с другим языком и с другим подходом, но очень близок к Хайдегеру. Вот так вот. Теперь, я думаю, мы можем пробежаться по чату.